0: Június első napjai um, egy teljesen új képet mutatnak a piacokon. Egy picit a félelem az infláció miatt az úgy tűnik, hogy háttérbe kerül, és a további reopening, gazdasági megnyitás reménye és ebből a növekedés az, ami dominálja az első napokat. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac Podcaston! Ha megnézzük a számokat, akkor Európa is, Amerika is feléglegzik, és ezt az elmúlt napokban már egy pár alkalommal itt megbeszéltük, hogy a piacok mintha Remélnék, hogy a központi bankoknak igazuk van, és az infláció számok, amit most látni fogunk a következő napokban is, ezek csak átmenetileg magasabbak. Ez persze, hogy mindig az a kérdés, hogy ki mire használja fel ezeket a te számokat. Én alapjában nem olvasok naponta újságokat, mert, mert ott milyen, milyen headline van kitéve a kirakatba, milyen fő cím, hát az, ami a tömegnek érdekes, és megveszik az újságot. Ezért um, egy, egy rémhír, hogy az infláció mennyire elkezdett lovagolni, és a rémhír, hogy ó, a szegény um, sporolók, akik a pénzüket be se fektetik, hanem, hanem egyszerű számlán tartják, negatív kamaton vagy nullán, vagy valami rövid időre betétek be, hogy ezek fizetik meg a válságnak a zárát. Ez ez ugye, mint rémhír, ez mindig jól eladható, de alapjában remélem, hogy itt minket nem érdekel. Amit látunk, hogy egyszerűen ez, ez a remény, már azzal, hogy a központi bankok jelezték, hogy igen, a radaron van az infláció kérdése, és ezért reagálni is fognak. A piacoknak segít uh, nyugodtabban kezelni az egészet, és nem annyira pánikolni. Ez főleg az államkötvényeknek a hozamgörvényénél látjuk tovább is. Kijönnek nagyobb inflációs számok, és nem reagál egyszerűen a piac. Ezt már láttuk a múlt hét végén is. És ezen a héten is uh, várjuk, hogy már ugye azt, hogy jövő héten lesz a Központi Banknak a következő gyűlése. Arra már sokan számítanak, hogy ott még konkrétabban arról fog um, Power beszélni, hogy lassan elkezdenek arra, azon gondolkozni, hogy gondolkozzanak azon, hogy a, a Központi Bankok politikáját változtassák. De ez nem azt fogja jelenteni, hogy már hónapra megáll a. Kötvényvásárlás nem azt fogja jelenteni, hogy már hónapra um, a likviditás a piacokból eltűnik, hanem egyszerűen egy első lépést jelent ez, ami egy jel a piacoknak, amire fel tudnak készülni. És um, ennyi. Az aktuális pozitív hangulatot egy pár uh, nagyon felhajtott uh, cégnek a vezetője használja persze arra, Hogyha a belső értéke nincs meg bizonyos cégeknek, de az árfolyamokat felhajtják bármilyen Reddit boldok vagy egyéb uh, uh, rajok, hát akkor ezt ki kell használni arra, hogy kibocsájt új részvényt, és normális esetben, hogyha egy cég új részvényeket bocsájt ki, akkor ez a régi részvényeseknek azt jelenti, hogy um, hígabb lesz a részvénynek ugye, az, az értéke. Miért? Mert a, a, a cégnek a részvényeit kisebb részekre darabolják fel. És nagyon sok esetben, mikor ez történik, akkor inkább, főleg nonsense vagy olyan cégeknél, ahol a business model ez nem támadja alá, hogyha új részvényt bocsájtanak ki, akkor csökkennek az árfolyamok. Na, de 2021-ben ez nem így történik. Aktuálisan emelkednek az árfolyamok, még olyan cégeknél is, ahol a menedzsment is kimondja, hogy pillanatnyilag azért bocsájtanak további részvényeket ki, mert a bevett pénzből az adóságot túle vannak adósodva, és az adóságot fizetik, vissza, építik le, tehát nem előre investálnak a növekedésbe, a bizniszmodellbe, hanem hát mondjuk így ki, amit néha egy gondolnak is, lehet, hogy később fog meghalni az a bizniszmodell. Tehát a Az infláció körülmozgásba reméli mindenki, hogy itt a központi bankárok, és a neveket nem is kell már mondani, hogy hányan kiállnak, és azt mondják, hogy nem, ez csak átmenetileg van, és nem hosszú időre az infláció. A kérdés az lesz, hogy mi fog történni a bérekkel, és mi fog történni a bérleti díjakkal. És itt most nem európai, hanem amerikai számok vannak, de ezek is már nagyon tisztán mutatják, hogy például, hogyha a bérleti díjakat nézzük meg, akkor ezek különböző régiókba, az elmúlt hónapokban nagyon erősen emelkedtek. A tavaly persze összeomlottak és egy olyan társadalmi rendszerben, mint hogyha Amerikát veszük kézbe, ahol az emberek nagyon mozognak. Tehát ez a nevezzük, hogy csikahács mentalitásokkal sokkal erősebb, mint Európában, hogy ha itt ma nem passzol, hát összeszedünk mindent, és megyünk máshova, és akár átmegyünk, a, a, a Amerikának a második, másik részére, tehát keletről nyugatra, nyugatról keretre, közepi részről is, és több órát képesek egyszerűen elködözni és utazni. Ezt egyből lehet látni a bérleti díjakban, mert azok a tavaly nagyon összeomlottak, amikor ugye kitört a pandémia, megállt minden, akkor nem volt erre szükség. Nagyon hamar akár fel is mondanak bérleti díjakat. Most, mikor újra elindul a gazdaság, akkor ezek nagyon ugranak, tehát ez az első, amit lehet látni um, adatokból, hogy ezek a számok ugrottak, de a százalékos emelkedés, ezt mindig hozzá kell mondani, az összehasonlítás a tavalyjal. És mivel a tavaly nagyon alacsony volt az alap, ezért onnan ugrani felfelé ez pozitívnak tűnik, de még nem vagyunk azon a szinten, ahol voltunk akár a pandémia előtt, csak nézzünk egy számot meg, tehát matematikailag, hogyha indulunk nullából, és van például mínusz négy, és ehhez a mínusz négy szinthez nézve jövőbe van plusz négy, az még nem azt jelenti, hogy az első visszaesőség előtti nullánál vagyunk, hanem még alatta. És ezt fogjuk megnézni, hogy hallám, ez ezt hogy fog kinézni. És egy másik csárt, amelyik megint érdekes, a Google search az, amelyikből lehet látni, hogy mit keresnek az emberek, ez azt mutatja, hogy... A, a keresések, tehát az üres lakások keresése, albérleti lehetőségek keresése ez is nagyon erősen újra elindult 2021-ben, tehát a gazdasági megnyitás, megnyílás ez, ez tempóban van, és ez tovább is zajlik. Körülbelül olyan szeptember október körül fogjuk látni a számokat, hogy mennyire marad meg ez az infláció érték, és főleg a a vállalatoknál is két jelenséget látunk. Az egyik, hogy a nagy cégeknek a vezetői kezdik emelni az árakat. Ez nekik persze, hogy egy nagyon jó sztori tud lenni, hogy most az infláció miatt emelik az árakat. Ott, ahol nem nagyon erős a konkurencia, szinte monopól helyzetben vannak a vállalatok, ott egyszerűbb, mert ott a konkurencia nem támadja őket, és nem nyomja vissza az árakat. De ott, ahol erősebb a konkurencia, ott nem tudják emelni az árakat, és ott az lesz a kérdés, hogy mi fog történni a következő hónapokban. Ők is kényszerítve lesznek arra árakat emelni, annak ellenére, hogy nem nagyon akarják, mert az az érzésük, hogy ezt a piac nem fogja elfogadni, vagy pedig lenyelik az áremelést, Tehát akkor csökken a marzsok. Ez a két lehetőség van. Ugyanúgy, mint az amerikai központi banknál is, megvan a lehetőség, hogyha az infláció menne felfele, akkor a központi bank erre tud reagálni azzal, hogy kamatot emel. De megvan a másik lehetőség is, hogy megtesz olyan lépéseket, amelyikkel a dolár gyengíti. Tehát, hogyha megvan az infláció, akkor normális esetben a gyengítése, az elinflálása, az inflációra reagálásként egy deviza gyengülni is tud, és ez is egy modell, amivel egy központi bank dolgozni tud. Mind a kettő persze érzékeny, mind a kettőnek megvan különböző kihatása, de ez lehet a verzió, és Julian Britken, aki egy nagyon jó elemző, akinek a véleményét nagyon kedvelem a, 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 a az elemzésekben nagyon-nagyon drága, nem is olyan egyszerű hozzájutni, de mikor ő hargosan gondolkozik így a piacoknak a fejlődéséről, akkor főleg itt a, az inflációval kapcsolatosan neki is az a véleménye, hogy ez hogyha marad is, akkor ezt nem főtétlen csak kamat emeléssel kell megoldani. Na most, hogyha nem kamat emelés történik, akkor ez a tőkepiacnak, főleg a részvényeknek, a részvényrészek a piacba ez jó, mert hogyha kamat emelés nem történik, akkor pont azok az iparágak, amelyek félnek a magasabb kamattól, mert nagyon el vannak adósodva, mert a reménybe, mert a jövőbe investáltak, azoknak ez nem rossz, és hogyha a dolár gyengül, akkor főleg olyan uh, vállalatoknak, amelyek Amerikából a globális piacba szállítanak kiszolgáltatást, azoknak egy gyengébb dollár általában kedvező, mert akkor jobban el tudják adni az árot. Uh, megfelelő piacokban. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ebből a szempontból jók a számok, jön tovább a nyár, mindenütt a Covid számok csökkennek lefele, az az érzésünk, hogy a nyárral most normalizálás fog történni. A fő kérdés tovább is az, hogy mennyire gyorsan sikerül elérni azt a beoltási szintet, itt Ausztriában aktuális számoknál 85-87%-ra kell kerüljünk, akik már meggyógyultak, akik beoltatták magukat, nem egyszer, hanem kétszer is, azért, hogy pont ez az új verzió, ami most elindult, és a világ most szerencsére abba az irányba kezd fordulni, a WHO javaslata után is, hogy nem indiai, dél-afrikai, brazil, angol mutációkat kezd el megnevezni, mert ez diszkriminálás irányába is tud akár menni, hanem elkezdték azt, hogy van az alfa, gamma verziója a Covid-nak, és ez egy kicsit semlegesebben, kezelhető. Tehát ebből a szempontból nézve ezt fogjuk tovább figyelni, hogy ott mi történik. És hát ugye azt is látjuk, hogy azért visszatér Európa azokhoz a problémákhoz, amelyek a Covid előtt is már léteztek, hogy sajnos gyenge Európának a pozíciója, ezt most láttuk a a belarózi sztorival, látjuk a fellépés Kínával szembe, Európa valamikor ki kell álljon és a saját érdekeit, elveit, alapelveit ki kell mondja, aminek persze lehet, hogy az lesz a konzekvenciája, hogy gazdaságilag ezt meg fogja érezni Európa miért. Hát azért, mert az európai a, a, a cégek szeretnének persze a kínai piaccal dolgozni, de hát hogyha ott látjuk, hogy milyen a, a kína hozzáállása tüm, különböző a, Európának egészen másképp felépített alapelveihez, akkor ez egy nehéz tánc. A választások Németországban és Franciaországban lesznek érdekesek, itt csak remélni lehet azoknak, akik érzik Európának a pozitív értékét, hogy itt a pro-európai erők tudnak előtérbe maradni, mert ha nevez tovább is a globális piacon, nagyon-nagyon erősen gyengíti Európát, hogyha ez nem erősödik, és ezt ki kell mondani, hogy egy globális piacban az a kérdés, hogy globális befektetők, (coughs) nagy nyugdíjpénztárak Amerikából, Ázsiából, Ausztráliából Európába befektetnek-e, vagy nem? Ide jönnek-e, investálnék, vagy nem? Ez nagyon azon hogy milyen képet ad Európa és a globális játékba, hogy játszik Európa. Egy szám még, a mai a reggel így, ami, ami egy kérdéshez is passzol egy ügyfél odaláról, ez a szám 35196,9, ez milyen szám? Az a kérdés jött egy ügyfél odaláról, hogy mit tegyek, fektessek be aranyba egyáltalán, fizikai aranyba, vagy pénzpiaci eszközökbe, vagy aranybányáknak, aranybányáknak a, a részvénytársaságaiba. És pont ezzel összefüggésben van ez a szám is, a 35196,9, ez az aktuális, ez tonna, ez az aktuális mennyiség, arany, amit a központi bankok tartanak. Azóta, mióta um, James Pondnak ugye ugye Goldfinger filmje volt, azóta szinte mindenki tudja, hogy a központi bankok azok aranytartalékokat tartanak. Itt az első helyen további is a tartalékoknál az amerikai központi bank van, azután a német, a harmadik helyen Bella Italia. De az is érdekes, hogy vannak olyan országok, mint például a Kanada, a Új-Zéland, a Norvégek, nekik abszolút nincs aranytartalékok. És ez azért is érdekes, és a... Az ügyfél kérdésére is a válasz, mint minden befektetési témánál, véleményem szerint az, hogy legelőször azzal a kérdéssel érdemes foglalkozni, hogy miért gondolkozom azon, hogy bizonyos befektetési kategóriát megvegyek. Mi mi hozta azt az ötletet, hogy ezzel foglalkozzak? és hogy néz ki alapjában annak a pénznek a sorsa, amit ide félre fogok tenni. És ezt, ezeket a kérdéseket újra és újra, tudom, hogy ez kellemetlen, tudom, hogy ez akár uh, nem is annyira szexi, uh, főleg értékesítőknek, akik egy bizonyos terméket el akarnak adni, leülni az ügyféllel, és arról beszélgetni, hogy akkor hogy is néz ki neked a cash flow terved, mikor lesz erre az összegre, amit itt félre akarsz tenni egyáltalán szükséged, és, és milyen gondolataid vannak? Ez egy, ez egy komplex kérdés, ezért ugye sokan szeretnek menekülni az egyszerű, uh, a iparák által előírt minimum uh, kipipált kockázati kérdésekhez. Azt mondja, hogy oké, okay, az ügyfél megfelelés akkor ezt neki el lehet adni. Tehát sokkal fontosabb ez a kérdés, ezzel foglalkozni, hogy miért akarom azt az eszközt. Miért? Hát az, az arany is mint más tárgyérték, de kevés van, ami olyan, mint, mint az arany, akár az ingatlanokat vehetünk ebbe a kategóriába, aminél megvan a lehetőségem akár fizikálisan is megvenni, tehát ma meg tudok venni egy aranyat is fizikálisan, meg tudok venni egy ingatlant is fizikálisan. Nagy a valószínűsége, ha ezt valaki megteszi, akkor ezt nem azért vásárolja így meg, hogy ma megvegye és eladja, nagyon rövid időn belül lesz forgassa, tehát ez is egy kereskedőnél egy modell lehet, de inkább ezt megadja a klasszikus buy and hold stratégia oldaláról, tehát, hogy megveszem és meg is tartom. Ha megvan a miért, hogy miért veszek meg egy bizonyos eszközt, akkor azt látom, hogy az árfolyam ingadozása, az árfolyam mozgása nem nagyon foglalkoztassa ebből a buy and hold szemszögből azt a vevőt nem is befektetőnek nevezem, hanem megveszi, és megtartja, mint, mint, mint egy fiát rendszeren kívüli értéket. mert a, neki van egy, van egy válasz arra, hogy miért vettem meg. Akinek a válasz arra, hogy miért veszem meg, kizárólag az, hogy azért mert akarom, hogy növekedjen az értéke. Azt persze, hogy az árfolyam ingadozás, foglalkoztassa, sőt, őt még az is zavarja, hogyha bizonyos elemzésekből, interjúkból, streamekből, podcastokból azt hallja, hogy az árfolyamok például csökkennek, vagy hogy a kilátás abban bizonyos befektetési kategóriában nem olyan jó, akkor őt ez azért zavarja, mert anélkül, hogy ez valaki kimondaná, úgy, úgy érzi, hogy ő támadva van és magának ezt úgy lefordítja, hogy ő hibázott. Tehát ezért újra és újra a befektetőnél azt, azt javaslom, hogy azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy miért szeretne bizonyos témakört megvenni. Az aranynál, ha maradunk, lehet az is egy el, hogy azt mondja, hogy szeretném megnézni. Az is egy szép modell tud lenni, egy olyan, olyan, olyan biztossági rendszert valahogy kitalálni, összeépíteni, hogy azt az aranyat, amit megvettem, mind ügyfél, mint befektető, mint vevő, az ne valahol a sötétbe bezárjam egy széfbe, hanem akár ezt lássam minden nap, tudjam nézni, csillogjon, ha a nap rásüt. Tehát ez is egy élmény tud lenni. Erre egy- egyedi beszélgetésekbe el lehet beszélgetni, hogy milyen fantáziák vannak, ez nem kirakadt kérdése. A másik persze az is lehet, hogyha valaki azt mondja, hogy én alapjában pénzügyi eszközökkel tervezem dolgozni a portfóliómba és aranyal alátámasztott eszközöket szeretnék megvenni, amit a pénzpiaci iparák kitalált. Ugyanez ugye az ingatlanoknál is. az ingatlan meg tudom fizikálisan venni, akkor benne vagyok a telekkönybe, de ha nem veszem meg, akkor van olyan pénzpiaci eszköz befektetési alapok, például amelyik nagyon rugalmas napi szinten meg tudom venni, el tudom adni, nem, nincs az adminisztrációs komplikátás a, a telekönyvvel az aranynál is ugyanígy megvenni olyan alapokat, amelyek mögött fizikálisan elhelyezett arany van, de sokkal egyszerűbb a transzakció, nem kell azzal foglalkozzak, hogy le legyen ez biztosítva, ne történjen semmi. A, me- a minősége a megvásárolt aranynak megfelelő legyen, és és és. Tehát ezek lehetnek, hogyha az ügyfél azt mondja, hogy én értékpapír számlán szeretném azt, mindegy pozíciót látni, akkor ennek van egy modele, és akár nagyon komplex pénzpiaci termékek struktúrája létezik erre fizikálisan alátámasztott, de akár fiktív termékekkel is, amelyek csak matematikai modellekkel dolgoznak, opció témába vele tudok menni, ETF-ekbe vele tudok menni, tehát rengeteg verzió van. Mindenik a saját előnyével és hátrányával. És ettől függ, hogy mit nézek meg. Én azt tapasztaltam, hogy ha valaki aranyra gondol, akkor nagyon-nagyon sok esetben, nem száz százalékban, de a nagy részt, tehát bizt, olyan ötven fölött van százból, azért gondol erre, mert bizonytalanságot érez, olvasott nagy részt az aktuális pénzügyi rendszerből, a fiat rendszerrel szembe, és szeretné a vagyonának egy részét aranyba um, parkolni, kivenni, ott, 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 ott megőrizni az értékét. De mivel azt mondtuk, hogy ez csak 50%-nál van, persze, hogy vannak sokan, akik azt mondják, hogy én a rövid árfolyam ingadozásokat is figyelem, és vannak olyan idők, amikor kedvezőbbnek tűnik bevásárolni, mert abba a ciklikus fejlődésbe, ingadozásba most nem vannak az árfolyamok, és ezt szeretném megvásárolni azzal a céllal, Hogyha bizonyos szintekre emelkedett, akkor akár realizálom. Ez is egy modell. És újra és újra oda térek vissza, hogy ezzel mindenki, mint befektető érdemes, hogy saját maga uh, foglalkozzon, hogy A, miért gondolok arra, hogy valamit megvegyek, B, mikor adnám el, mi kell történjen, és ezt a célt mindig szem előtt tartani, mert lehet, hogy az a tervem, hogy tíz év múlva vagy bizonyos szinten legyen annak az értéke, de azt elérem öt év után, és túl gyorsan, túl nagy dinamikával, akkor az is lehet, hogy ezt akár eladom, vagy a részét adom el, mert megvan az a gondolatom, hogy oké, okay, hogyha túlfutott a piac, akkor ez utó kell érje a saját magát, és ezért ez nem fog míg a világ így menni, meg kell a paramétereket, és lehet, hogy részét kiveszek belőle. Tehát sajnos ebből is megint az jön le a végén, hogyha ezt a témát így kézbe vettük, hogy a befektetési témakörökkel dolgozni. Vannak olyan stratégiák, és ezt megint az ügyfél kell eldöntse, hogy azt mondja, hogy ezzel semmit nem akarok dolgozni, állítsuk úgy be, hogy plusz-minusz, ez közép-hosszú távra nekem passzoljon, és azután nem is akarom megnézni. Van olyan modell, amikor azt mondja, hogy oké, okay, én nem akarok vele dolgozni, de ezt átadom, és ezzel dolgozzom más helyettem, uh, tehát megveszem klasszikus a, a, a szakmai világnak, a szakembereknek a know how megveszem a stratégiát, megveszem azt a szakács, aki nekem főz, és én élvezek, hogy leülök és ebédelek, és nem kell foglalkozzak sem mosogatással, uh, sem azzal, hogy főzzek. És van egy olyan verzió is, aki ezt mondja, hogy nem, nekem nincs más hobbim, ez, ez a hobbim nincs családom, A munka után nekiülök, és a témákkal foglalkozom, ezt élvezem. Akár a család mellett is ezt csinálom. Tehát mindenki ezt össze tudja állítani, hogy ez neki passzol. Ez a jó, a mai nagyon rugalmas és rengeteg termékből összeállított pénzügyi világból, hogy meg tudom találni azt, ami egyedileg az ügyfélnek az aktuális élethelyzetéhez passzol, és ezt időközben akár változtatni is tudom. Tehát azért, mert elindultam majd stratégiával, ez nem azt jelenti, hogy míg a világ ebbe a stratégiába kell maradjak, hanem ezt nyugodtan tudom változtatni. És vissza a kérdéshez, hogy mit tegyek, például konkrétan most az aranyal erről általánosan itt tudunk beszélgetni, és innen szeretek nyugodtan leülni face-to-face azzal az ügyfélel és beszégetni, és ezt javaslom, neki is, a tanácsadóknak is szembenézni az ügyfélelés, ott a beszélgetésbe eldönteni, hogy mit érzek, mi passzol hozzá a legjobban. Nem azt fogom neki mondani, ami nekem passzol. Senki nem jár az én cipőmbe, vagy én nem járok idegen emberek cipőjébe, mert az nem passzol. Az az övé, és megvan az enyém. Maximum egy történhet, hogy ezt a visszajelzést, amit neki adok, és azt mondom, hogy az az érzésem, hogy önnek ez is így, és így, passzolna, és ezzel tudnánk elkezdeni közösen dolgozni, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy ez neki nem passzol, vagy nem tetszik. Az persze mindig a hangnem kérdése, hogy azután azt mondom, hogy oké, okay, akkor folytassuk tovább, csiszoljuk, finomítsuk, mert alapjában egymással akarunk. De lehet, hogy olyan hangnemben jön a válasz, hogy azt mondom, hogy semmi probléma, akkor ez jó volt, hogy láttuk, hogy nem passzolunk egymáshoz, és kényszer kapcsolatban én nem hiszek akkor nyugodtan megisszük a kávét, elbúcsúzunk, és ő remélem, hogy megtalálja azt, aki vagy jobban felismeri, hogy neki mi az igénye, vagy a végén ő bevallja, hogy nem is kell senkit keressen, és nem, kise- nem kell senkit állandóan támadjon, mert neki senkire nincs szüksége, és ezért mindig rövid lesz az idő, hogy ő valakivel valahol tudjon beszélgetni. Ezzel ma reggel is bízok benne, hogy egy pár érdekes gondolat, ehhez a fantasztikus koranyári naphoz passzolt. A jövő heti diványbeszélgetésre rengeteg kérdés jött már azoknak, akik jelezték, hogy szeretnének á, élesbe is kérdést tenni, videókat is küldtek, jelzem, hogy sajnos ez nem fog sikerülni mindent betenni, nagyságrendileg valahogy 4 öt kérdés lehet a témakörbe, ami passzol betenni, itt van legalább olyan 50. 55, különböző, ebből egy egy elég több adást lehetne csinálni, de jó, hogy ezt, ezt látjuk, hogy ennyire nagy az érdeklődés is. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszont hallásra a hónap reggeli kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.